0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете Живое Гвоздь у микрофона Лиза Никина. В эфире Особое мнение в гостях сегодня Вадим Савицкий, автор канала Когнитивный надзор. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, уважаемая аудитория Живого Гвоздя.
0: Давайте начнем с Израиля, с того, как освещаются события в Израиле, потому что, мне кажется, эта тема, ну, во всяком случае, в профессиональном сообществе едва ли не прикрывает то, что действительно происходит в Израиле и секторе газа. Что можно сказать о работе журналистов, не только российских, разных стран вокруг этой темы?
1: Ну, я вряд ли здесь скажу что-нибудь принципиально новое. Я знаю, что многих удивляет качество работы, скажем, аккуратно некоторых крупных международных средств массовой информации, которые ссылаются на, мягко говоря, не очень проверенные данные, когда заявляют, например, в том нашумевшем случае с якобы разрушенной больницей в секторе ГАЗа. Я, наверное, единственное, что могу здесь сказать и на что обратить внимание, это на то, что не стоит идеализировать любые источники информации. Люди, конечно, даже склонные к рациональному анализу, так или иначе дикотеют к тому, чтобы найти себе каких-то авторитетов. Вот мы на днях буквально об этом беседовали с Александром Панчуным ну, у меня на канале, про то, как же выбирать авторитетов, как, на кого можно полагаться, на кого нельзя. Так вот, в полной мере полагаться нельзя ни на кого, даже на очень уважаемые, с большой историей, СМИ, такие как, например, BBC или там, New York Times или еще что-нибудь такое, Washington Post. Понятно, что у кого-то кредит доверия больше, у кого-то меньше, но... Полностью доверять и полностью быть уверенным в достоверности информации нельзя никогда. И это правило нужно всем иметь в виду. И ситуация со освещением Израиля, Израиля-Палестинского конфликта, его нового витка, там только дополнительно это подсветила.
0: Хорошо, а то, как на это отреагировали в России, я имею в виду не оппозиционные СМИ, не телеграм-каналы, а вот те, кто представляет официальную повестку?
1: Мне просто интересно, многие об этом говорят, а вас это как-то удивило, вы ожидали, я имею в виду не лично вас, Лиза, а тех, кто, хотя вас, конечно, тоже, а тех, кто говорит, какой кошмар, эти люди злорадствуют, имея в виду именно пропагандистов или каких-то медийных деятелей, связанных с прокремлевской повесткой, а что еще нужно было ожидать? Нет, Мне меня удивило. Меня да? удивило, Чем, я ожидала
0: чуть большей нейтральности. Во-первых, когда я смотрела на злорадство по поводу тех, кто уехал в Израиль, мне казалось, это просто, ну, очень неуместным очень неуместным нет такого, что у России, официальной России напряженные отношения с Израилем. Но я как-то это не наблюдала. Наоборот, есть какие-то конфликты, но мы стараемся придерживаться нейтралитета. Израиль придерживается нейтралитета, и у нас вроде как отношения с Израилем тоже вполне себе ничего. На этом фоне злорадства по отношению к Израилю и довольно... Эм... Однозначное склонение в сторону сектора газа и вот эта вот позиция пропалестинская, не озвучиваемая напрямую, но тем не менее пропалестинская, да, меня удивило.
1: Ну, давайте разделять. Во-первых, мне кажется, что именно злорадство в первую очередь было по отношению к уехавшим, к россиянам, которые ехали в другую страну и снова попали в очаг какого-то конфликта. И вот именно злорадство, по-моему, было больше сфокусировано в направлении этой группы граждан. А что касается не произраильской, а такой двойственной, скорее пропалестинской, латентно пропалестинской позиции, ведь не СМИ выражают, а, точнее определяют, они именно выражают, но не определяют. Повестку. Сначала руководство страны дало понять, какая, какой взгляд Российская Федерация транслирует в мир, и после этого пропагандисты и такие квазипропагандисты это подхватили. В этом нет ничего удивительного. Если бы э, Владимир Путин, например, вышел со словами «глубокого сочувствия Израилю» и сфокусировался бы на этом, на поддержке Израиля, то, я думаю, что ни никто э, не удивился бы тому, что риторика была другая. А именно в адрес Израиля, вот, Какое-то злоразство, конечно, оно было, я не спорю, было, само собой, но все-таки, мне кажется, это было кратно меньше, чем издевок в адрес там, Аллы Бугачевой, Максима Галкина, Михаила шаца и других известных русских мигрантов, которые, или, правильно сказать, российских эмигрантов, которые уехали в Израиль как бы спасать от войны и вот оказались снова там.
0: Можно ли сказать, что какие-то антисемитские настроения обострили в связи с этим конфликтом в прокремлевской риторике?
1: Это Трудный вопрос. Мне кажется, что это очень зависит от персоналии. Ведь, насколько мы знаем, опять же, сейчас мы заходим в область, в которой у нас нет достоверной информации, но, скажем так, поговаривают, что существуют методички, и поговаривают, что методички все-таки определяют общую направленность риторики, но они не прописывают, что называется сценарий от А до Я. Есть доверенные медийные деятели, которые сами выстраивают там, свои программы, свои высказывания, а условно методичка, как говорят, мы, конечно, не можем э, однозначно это утверждать, но предположительно методичка определяет только общие контуры. Поэтому внутри этих контуров вряд ли сами эти контуры носили э, выраженно антисемитский характер. Я сомневаюсь в этом э, и нет такого впечатления. А вот каждый на своем месте, в силу своих личных взглядов, э, у кого-то они более антисемитские, у кого-то менее, мог интерпретировать эту общую направленность э, немножко по-разному. И у кого-то, конечно, антисемитские нотки прозвучали. Но, честно говоря, у меня нет ощущения что эм, в именно официальной российской повестке сквозит какой то неприкрытый антисемитизм я думаю что дело здесь совершенно не в этом я думаю, что скорее тут, опять же, мы выходим в область политологии, да, в которой я экспертом не являюсь, и мои суждения здесь носят такой уже полуобывательский характер, если не залегком. Но мне кажется, что дело скорее в том, что Иран сейчас является нашим одним из наиболее выдающихся союзников. Естественно, в этом конфликте на стороне Ирана, Иран на стороне Палестины, точнее, а не Израиль однозначно. Поэтому в такой ситуации быть сугубо произраильскими в России было бы Удивительно.
0: Вот мы начали с того, как мировые СМИ освещают войну Израиля и сектора Газа, не называя, как Вы сказали, эти СМИ. Многие обвиняют их в пропалестинской позиции, в том, что слишком уж они доверяют или слишком уж они подсвечивают эти версии, которые выдают Хамас. Насколько это справедливо, на Ваш взгляд?
1: справедливо подсвечивать эти версии?
0: Нет, справедливо ли обвинение? Значит ли это, что вот то, что они подсвечивают эти версии, что они симпатизируют какой-то одной стороне?
1: Ну, вообще сейчас ведут очень активные дебаты по всему миру на тему журналистских стандартов, журналистской этики, и есть разные взгляды на этот вопрос. Понятно, что с одной стороны добротная, добросовестная СМИ тяготеет к тому, чтобы равнопропорционально давать с точки зрения Двух или там, трех или любого количества сторон любого конфликта, в зависимости от того, сколько в нем участников. Но при этом понятно, что одно дело подавать некоторую информацию как точку зрения участников этого конфликта, а другое дело ссылаться как на достоверную информацию, например, на официальные службы Минздрав сектора газа или еще какие-то службы, которые, очевидно, находятся под полным контролем Хамаса, и достоверность этой информации сомнительна. Мне кажется, здесь вопрос в том, как подается эта информация. Умалчивать то, как на это смотрят газа, нельзя, или как на это смотрит Хамас. Конечно, об этом тоже надо говорить, но э, здесь вопрос формулировок. Очень часто люди, мне кажется, недооценивают э, значимость формулировки. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили про оскорбление в адрес патриотов, и э, люди говорили, мне потом в комментариях, я читал потом с вами эфиром, что да какая разница, это все слова, назвать так, назвать всяк, то есть вот так оскорбить можно, так нельзя, какая-то мелочь, а на мой взгляд, слово имеет колоссальную силу. И в зависимости от формулировки даже одна и та же мысль или одна и та же информация может иметь абсолютно, абсолютно разную силу, абсолютно разное звучание. Да? Ну вот Москвы, надо сказать, недавно с этим столкнулась как раз про то, про то, как люди воспринимают слова, про то, как слова в какой-то момент пророненные не в том контексте и с недостаточными оговорками, а могут приобрести совсем не то звучание, которое, наверное, вкладывал говорящий.
0: Про, про палестинскую позицию ее ведь действительно довольно много мы сталкиваемся с тем, что разные государства запрещают про палестинские акции, что люди зачастую не различают про палестинские и про хамасовские какие-то настроения. Как думаете, почему? Почему нет какого-то консенсуса? Вот есть общая позиция такая цивилизованного мира по войне в Украине. Почему нет такой же позиции по войне Израиля и Хамаса?
1: Это очень хороший вопрос, и опять же, это вопрос скорее к политологам в смысле вот этой предыстории конфликта, которая, очевидно, значительно более богатая, чем история конфликта России и Украины, при всем том, что у России и Украины, конечно, есть тоже большая история взаимоотношений, в том числе и спорных конфликтах. но, как мы понимаем, история вокруг Вообще той территории, на которой сейчас находится государство Израиль и государства Палестины, и сектор Газа, конечно, насчитывает многие тысячи лет. Это, наверное, один из самых длинных, если не самых длинных, и, и с ними актуальных конфликтов. Это понятно. А вот с точки зрения освещения, я думаю, что проблема в том, что Израиль очень сильно м, упустил первые дни, первые, первую свою возможность э, как бы окопаться в информационном пространстве. Израиль, оказавшись, понятно, в ситуации внезапно, Стресса для всех служб абсолютно для всех государственных органов и для общества сфокусировался, очевидно, на тех вопросах, которые были первостепенные. А вопрос информационного такой информационной безопасности, собственно, информационного лоббирования был им в первые дни упущен. А то, кто первый в информационном поле установит свою повестку и свои нарративы, конечно, играет невероятно важную роль в том, как дальше этот конфликт будет развиваться. Знаете, вот это как эффект утенка так называется то, что Как говорят, то, что утенок видит первым, он то считает своей мамой на протяжении долгого времени. И потом, если вдруг даже потом настоящая мама к нему приходит, если первое, что он увидел, это что-то там было другое, тапок двигающийся, он значит, этот тапок будет считать мамой. Вот такой эффект первого знакомства, он очень в информационном пространстве работает сильно. Первое увиденное кажется самым достоверным. Может быть, вы даже сталкивались с этим, например, в рекламе. Мы сталкиваемся с рекламой, и там просто говорят, какой-то шампунь самый лучший. Казалось бы чего бы вдруг нам верить именно этому. Но если мы это слышали раньше, чем про другие шампуни, нам подсознательно кажется, что этот шампунь действительно вроде как и получше будет.
0: То есть тут вопрос в том, что мировые СМИ дали возможность Хамасу захватить информационное поле.
1: Да, и скорее, то есть, смотря с чьей точки зрения мы рассматриваем эту проблему. То есть, если мы смотрим с точки зрения Израиля, мы бы с вами были израильскими аналитиками, то я бы предложил тогда, если бы я был в той роли, сфокусироваться на том, что мы, как Израиль, могли сделать, чтобы эм, этого не произошло. Не фокусироваться на том, что вот виноваты СМИ. Ну, может быть, как понятно, что у каждого актера есть своя ответственность, но... Израиль должен бы думать о том, в чем он недоработал и как он мог бы усовершенствовать свою стратегию своего медиа-лоббирования в дальнейшем. Если бы мы были с вами членами редколлегии какого-нибудь СМИ, мы бы с вами должны были думать, а так ли мы правильно преподнесли информацию, достаточно ли она была и правда пропорционально э, подана. А действительно ли это была достоверная информация, или мы в погоне за горячими заголовками были готовы разместить что-то, что, мягко говоря, было непроверено. Если бы мы с вами были в КАМАСе, не дай бог, то мы даже с вами думали о том, э, в чем мы совершили действительно прорыв, и как бы нам этот прорыв усилить. Вот. Но, по счастью, мы с вами не находимся ни в одной из трех этих позиций, и имеем привилегию здесь отстраненно об этом болтать, что, конечно, с одной стороны, вроде как, не безинтересно, а с другой стороны, каждый раз чувствую некоторую ответственность за то, что, знаете, мы вот так сидим, тут легко разговариваем об этих вещах, как надо было, как не надо было. Но, наверное, за эти годы мы должны были какую-то толерантность к этому с вами выработать, потому что чем нам еще заниматься, кроме как разговаривать, уж такая наша профессия. Но каждый раз кажется, что есть в этом что-то, знаете, неправильное, что вот там происходят сами эти события, люди не страдают, а мы с вами тут э, беседуем высокоинтеллектуально. Как было бы более корректную информационную стратегию? Не,
0: ну, подождите, мы же о самих событиях тоже разговариваем просто да? как бы... Каждый эфир, он посвящен чему-то конкретному, с какой-то конкретной стороны, в том числе и по вашей специализации, и за вашей специализацией, правильнее говорить о ну, вот одном конкретном нюансе. Просто ощущение, возвращаясь к теме, что прогрессивная общественность сломалась, потому что есть как бы, на протяжении уже многих лет какое-то вот единение. Вот это плохо. Вот он, там, не знаю, домогался до женщины, поцеловал ее в губы, он плохой, мы все дружно объединяемся и говорим, он плохой. Вот есть страна, которая повела себя неправильно, мы все дружно объединяемся и говорим, страна, ты повела себя неправильно. А тут просто полный срыв шаблонов мозга, потому что непонятно. Одни говорят одно, другие другое. Примкнуть к какому-то привычному лагерю не получается, потому что лагерь разделился. И вот это вот метание просто вот даже по каким-то, по социальным сетям, по тем же самым СМИ, по каким-то дискуссиям выглядит очень непривычно. Мне кажется, такого не было давно.
1: Видите, у нас с вами, ведь взгляд все равно европейский. Сколько бы Россия не отстраивалась от э, современного в политическом смысле европейского своей европейской идентичности, но культурно понятно, что наш с вами взгляд не китайский, не азиатский и не латиноамериканский. Мы с вами э, и остальные россияне в основном это все-таки люди э, в большей степени европейские и европейские же государства в первую очередь определяли или как вот принято говорить англосаксонские определяли вот эту проукраинскую повестку после начала так называемой специальной военной операции при этом латинская америка например совершенно по-другому видит это для них это далекий конфликт азиатские страны страны ближнего востока тоже в основном смотрели на это по-другому поэтому когда нам кажется что в мире есть некий консенсус по поводу украины это ведь действительно европоцентричный консенсус. Все-таки для, для Европы Украина, вот она, рядышком. Это понятные люди, это понятный мир. Да, окей, э, это так там, восточная Европа, да, но для, для европейца стандартного понятно, что это за люди более-менее, чем они живут. Э, для них есть какие-то референсы понятные. Вот была Югославия, да, э, Сейчас конфликт в Украине это что-то близкое, понятное. Конфликт же между Израилем и Палестиной, несмотря на то, что да, Израиль, безусловно, это демократическая страна и во многом тоже культурно близкая, тем более, что там евреи из всех стран стран мира, в том числе и привнесшие туда культуры разных стран, в том числе и европейские культуры. Но все-таки эта страна э, не настолько близкая, и вообще этот регион совершенно не так близок и понятен европейству, американцу. И во многом поэтому отношения можно строиться совсем по-другому, потому что это... Гораздо более теотический и такой умозрительный конфликт для среднего европейца или американца, чем конфликт в Украине. Потому что это все-таки другие люди. Как и, кстати говоря, конфликт в Украине для условного китайца, например. Тоже конфликт там, очень далекий, и они его по-другому ощущают, чем, например, я не знаю, венгры или французы.
0: Вопрос от нашего слушателя Ромы ЭР 34 года Москва, к слову о растворившейся ракете. Это вот с чего мы начинали с сектора газа. Какова оценка Вадима тактики Роспропаганды об бомбардировке версиями после любых важных событий? Не создает ли это больше проблем власти в будущем?
1: о какой власти? Той, которая сейчас распространяет, или другой власти в другом будущем? Насколько я понял вопрос, вообще это стандартная тактика, которую все уже давно выучили, что после любого события нужно закидывать инфропространство большим количеством версий для того, чтобы каждая из них казалась менее достоверной. Это классический прием, и он используется, надо сказать, не только в государственной пропаганде, иногда его используют и в корпоративных, например, вопросах, когда какая-то корпорация допустим, какую-то серьезную имиджевую ошибку совершила, а, есть тоже... Э -э -э Такая тактика, такой подход, когда в пространство выбрасывается миллион разных версий, и люди думают, ой, да, мы уже не знаем, что-то действительно с ними случилось. И это такой как бы перегруз человека версиями, что если для него эта тема не принципиально важна, ему проще просто забить, сказать, господи, пусть сами разбираются, там черт ногу сломит в вариантах того, что могло быть на самом деле. А это вот э, пространство, в котором такое ощущение возникает, создано искусственно. Э, но если человеку нет нужды глубоко в это погружаться, тем более если его к этому подталкивают, что нет, тебе никакой нужды, не надо разбираться, то, конечно, такой энергоэкономичный вариант всегда предпочтителен. И эта версия работает на него, чтобы люди просто не решились в этом разбираться.
0: Давайте поговорим о власти, о внутренней ситуации в России, о готовящихся, готовящихся президентских выборах. Вроде как никакой движухи пока, пока официальной нет, только Песков нам говорил, что Путин незаменяем и никогда не будет заменяем. Скорбно, конечно. Но мне хотелось немного о другом. О банкете, которую распространили сторонники Навального. Вы с ней уже ознакомились, у вас есть по ней определенное мнение, поделитесь.
1: Да, все верно, я сам ее прошел. Если вы напомните конкретные вопросы, по которым вам интересно, мое мнение я могу сказать, но если в целом, то мне очень близко мнение Александра Плющева по анкете, по части ответов. Вот Александр Плющев разместил у себя такой текстик, в котором он написал вопросы как к каждому вопросу. И действительно, там вопрос, на мой взгляд, сформулированы ну, местами несколько сомнительно, то есть в включены некоторые присубпозиции, которые носит такой несколько манипулятивный характер. Это не Номатическая проблема, не то чтобы какие-то совсем плохо сделанные вопросы, но, на мой взгляд, можно было и лучше, учитывая, что все-таки ФБК могли э, подкорректировать это, но если они напрямую со слов Алексея Анатольевича это публиковали без корректировок, то ну, тогда понятно, конечно, какие э, к нему могут быть вопросы, что он плохо сформулировал свои вопросы в тюрьме, да, это было бы, э, мягко говоря, не неэтично.
0: Нет, просто смысл в этой анкете, мне кажется, что она настолько размытая, учитывая, что пока ничего не ясно насчет выборов, то есть нет даже официальных каких-то кандидатов, которые будут выступать против Путина, нет какой-то единой позиции у, простите, оппозиции. И сами вопросы, их формулировки максимально, ну ни о чем не говорящие, там да, нет, это можно трактовать абсолютно по-разному. Зачем? Зачем нужна такая анкета?
1: Ну, по-моему, это очевидно попытка перехватить повестку, которую осудвал Кац и сторонники Максима Каца. не только, в общем-то, и Михаил Борисович Кадарковский и другие силы тоже присоединились или частично присоединились к той идеи, лидером которой сейчас выступает Максим Кац. И, по-моему, это прямое свидетельство того, что сколько бы в ВК не говорили, что это все там полная ерунда и сопли вот, родовых единорогов, а с мнением общественности, или существенной части общественности, какой именно, трудно сказать, но какой-то существенной, очевидно, им приходится считаться. И это попытка ответить на такой запрос аудитории. Другое дело, что мне показалось странным, и я опять же у себя в Телеграм-канале об этом писал, что некоторые, ну вот опять, например, тот же Александр Плющев, с которым я только что соглашался, вот тут наоборот не соглашусь, очень хвалил Ангела Навального за саму идею, что вот это нормальный подход, нужно опрашивать людей, узнавать мнение, находить какие-то точки соприкосновения во взглядах на предыдущие выборы. И, дескать, это очень хороший подход, не то, что подход Максима Катца. Возникает вопрос, а где же все то с хорошими подходами и с прекрасными этими анкетами, пока Максим Кац всех не раззадорил, мягко говоря, своими, своими действиями, своими единорогами, своими вызовами на дебаты там, и, и всем прочим. Все-таки кажется, что это очевидно реакция на него. Поэтому э, я думаю, что в этом смысле, что ФБК здесь не являются, они не создают повестку, да, они не управляют, они скорее здесь уже вынуждены следовать в фарватере той повестки, которую задал э, КАЦ и другие деятели, которые поддерживают эту идею, что можно говорить уже сейчас и объединяться.
0: У кого лучше получается, на ваш взгляд?
1: Между тем и кем? КАЦ, ФБК. И что? И получается что?
0: Получается задавать эту повестку, получается наиболее эффективно общаться с аудиторией. И продвигать какие-то свои, не знаю, ну тут нет, наверное, вопроса стратегии и тактики пока, но какие-то свои идеи.
1: Это тоже отдельный вопрос, вы знаете, на дебатах рассматривался, есть ли конкретный план или нет конкретного плана, да, то вот чего слова настолько копии, есть ли конкретная стратегия или ее все-таки нет. Что касается того, кто эффективнее, на мой взгляд, абсолютно очевидно, что ФБК просто проигрывают тотально Максиму Каттю сейчас в вопросе медиакоммуникации. Хочу на, на всякий случай подчеркнуть для наших слушателей и зрителей, что речь не идет о том, что и поэтому Максим Каттс прав. Совершенно нет. Мы можем отдавать пальму первенства в медиакоммуникации кому угодно. Можно сказать, вот сейчас, например, мы говорили, что Хамас э, был эффективнее в том, чтобы продвигать свои нарративы. Это совершенно не значит, что Хамас в этом прав. Мы просто фиксируем эффективность распространения идей. Так вот, в данном случае, опять же, не сравниваем Максим с Хамасом, ни в чем, кроме эффективности распространения. Тут да, нужно просто пустить дисклеймеры,
0: просто бегущей строкой снизу. Я не делаю этого, этого, этого. Позиция не может не совпадать с тем, что вы могли услышать.
1: Абсолютно точно. После вот э, уже нескольких месяцев активного прихода на все крупные э, площадки, я уже понял, что об оговорах перед каждой репликой нужно делать штук 10 и то, э, чего-нибудь да забудешь оговорить. Так вот, да, мне как что Максим каждый гораздо эффективнее, и я до сих пор надеюсь, что когда-нибудь Максим придет ко мне на канал об этом поговорить, потому что у меня большая мечта с ним поговорить именно об этом. Он, а что, медиатор, на мой взгляд. Ну, он один отказался, он сказал, что на его взгляд я плохо к нему отношусь, насколько я понял. И ну, у меня были критические ролики, но не в адрес его лично, а ну, я считал, что он несколько неудачно выступил в некоторых моментах и об этом рассказал. Ну, возможно, это, это выборочная оценка, когда он зашел, увидел несколько роликов и так... Э Думал, что у меня к нему плохое отношение, нет, у меня к нему замечательное отношение, как и в ВК. Абсолютно просто в данном случае невозможно мне сказать, что Максим действительно разбил на голову ВК в плане медиауспехов. Тут правда такая формулировка не совсем уместна, потому что они скорее союзники, чем противники, да? Не надо выглядит
0: немного не так, если честно.
1: Вот тоже хороший вопрос, о котором мы вот говорили вчера в интервью с Валерием Грибовичем Соловьем. Это тоже вышло на моем канале, постоянно будет ссылаться. Так уж получается, такая тема актуальная. Я про это, про это противостояние в последнее время много говорю, это действительно интересно. И вопрос того, это скорее про объединение или про разъединение, вопрос, мягко говоря, нетривиальный. Потому что, знаете, как есть говорят, есть такая стратегия, Политическое, сказать, умиротворение через эскалацию. Вот, возможно, это нечто подобное. Ну, говорят, что есть мнение, что можно бахнуть ядерной бомбой, и после этого все испугаются и примирится. Вот есть такое мнение. Ну, говорят, что и, и не только над ней. Вот. Так, такая идея, да? примирение через эскалацию. Возможно, это что-то похожее. То есть но, но действительно эффективно. Я, если вас это интересует, считаю, что дебаты, конечно, абсолютно необходимы. Потому что если оппозиция окукливается, любая политическая сила окукливается в своих вот этих микролагерях, это ни к чему хорошему не приводит. Это приводит только к тому, что там такой, знаете, задохлый политический воздух, который. Необходимо, абсолютно необходимо проветливать. Даже через такие не очень приятные, может быть, беседы.
0: Вопрос, является ли это все еще политической силой это, или это сила медийная? Кто именно? Ну вот вы говорите про конкретных людей, про конкретные организации. Вот все они. Все ли еще это политическая сила?
1: Ну, на мой взгляд, политическую силу от неполитической силы отличает в первую очередь самоидентификация, поскольку политическая сила ⁇ это та, которая претендует на... Власть, так или иначе. При этом она не обязательно должна в данный момент власть иметь. Если это какая-то партия, которая еще ни разу не избиралась, но она постоянно, например, претендует на то, чтобы быть избранной, говорим мы про там, демократическое какое-то государство, это не перестает делать ее политической силой. Просто она пока не достигла своих целей. В таких государствах, как наши, очевидно, что силы которые претендуют на власть, могут более-менее эффективно существовать только за границей, и в какой-то момент надеются на то, чтобы поучаствовать уже напрямую в событиях. Да, так было, например, в какой-то момент в Иране, или, там я не знаю, можно вспомнить, если кому-то ближе отечественная история, Владимира Ленина. да, Вот он сидел у себя там в эмиграции, что-то писал, Переставал ли он от этого быть политиком? Ну, конечно, не переставал, потому что у него были определенные взгляды и планы, которые ему в итоге удалось реализовать Но стал он политиком не тогда, когда он вдруг выскочил из запломбированного вагона и в эту секунду перевоплотился в политика Нет, он был им всегда, потому что сам себя таковым считал На мой взгляд, это вопрос исключительно самоопределения И очевидно, что обе силы определяют себя как политические, и КЦ, и ФБК
0: — Просто здесь вопрос в том, насколько получается сейчас действительно воздействовать на какую-то массовую аудиторию. Это то, о чем мы говорили, кстати, когда у нас на канале Алексей Алексеевич говорил с Максимом Кацем о обохвате, об охвате этой аудитории, потому что просто сложить всех подписчиков оппозиционных каналов, ну, не получится. В любом случае эти аудитории пересекаются, и проценты то получается довольно маленький. Многие из этих людей людей уже не в России, те, кто в России, но ну, это все еще какие-то... Ну, очень ничтожные цифры, будем откровенны. Ну, как бы политическая сила, наверное, это те, кто может оказывать большее влияние.
1: Ну, и, во-первых, я бы с вами не согласился, что это ничтожные цифры, так же, как и не согласился бы с Максимом Кацом, что это колоссальные цифры, если мы это однозначно утверждаем. Я бы сказал, что мы этого достоверно не знаем. А, степень пересечения аудиторий мы точно не знаем. Мы знаем, что они в какой-то мере пересекаются. Но насколько они пересекаются, мы понятия не имеем. Тут личный опыт плохой помощник. Я знаю много людей, которые, например, смотрят Каца, но вообще никогда не смотрят популярную политику. Я знаю людей, которые смотрят Ходорковского, но которым вообще наплевать на всех остальных оппозиционеров. Также знаю людей, такого про, ну, про ФБКшных, это грубо звучит, в общем, сторонников ФБК, которые не интересуются другими каналами или в меньшей степени интересуются. А есть люди, которые смотрят «Эхо Москвы» или бывшие каналы «Эхо Москвы», а вот чьи-то политические каналы их интересуют да, и так далее. Это э, точно пак, но какая степень э, Пересечение мы не можем узнать, пока мы либо не проведем какие-то глубокие исследования, а для этого нужно, во-первых, единение всех желающих это проверить, а во-вторых, пока просто не попробуем. То есть идея Максима не в том, что у нас, мне кажется, многие неправильно его просто интерпретируют, в том смысле, что э, он не говорит, что точно у нас огромная аудитория, которая точно повлияет, и если уж мы возьмемся за это, то 100% будет результат. Ничего подобного раз не говорит. Он говорит, что есть некоторая возможность, у нас есть некоторый потенциал, э, который далю Нуля, и воспользоваться которым было бы разумнее, чем даже не попытаться им воспользоваться. И в этом с Максимом трудно не согласиться, потому что действительно потенциал у таких каналов велик. А насколько он велик, только практика нам покажет.
0: — Спасибо огромное. Я не знаю, почему я сказала спасибо. Я просто хотела сделать перерыв на рекламу, но у меня как-то на автомате уже завершающая реплика пошла. Это Вадим Савицкий, это YouTube-канал «Живой Гвоздь». У меня сейчас для вас будет небольшой пакет рекламы. Во-первых, это набор книг, посвященных Израилю. Это «Восстание, убей первым», «Тайная история израильских точечных операций». Во-вторых, «История Израиля» от истоков движения до интифада начала 21 века. И «Моссад», «Самые яркие и дерзкие операции израильской секреты». Службы. Они идут в комплекте, они получаются дешевле, чем если покупать их по отдельности. Они могут помочь разобраться в текущей ситуации, просто понять, откуда взялся Израиль, почему все говорят, что он отнял землю у несчастных палестинцев и как это работало на протяжении десятилетий. Далее. Следующий лот. Комикс «Спасти» — первый том. Его осталось очень мало. Мы его переупускать не планируем пока. Так что, если вы хотите его купить, самое время это сделать, потому что потом, скорее всего, его не будет. Упускать комиксы дорого. Комикс этот самый первый, не факт, что мы будем еще этим заниматься. А так как у нас выходит следующий комикс уже, ну, наверное, где-то через месяц, пока не можем сказать точных дат, ну, если вы хотите полный набор, Самое время озаботиться, самое время купить. Еще, я продолжаю, у нас есть красивые книги, это книги про искусство. Каждая из них в единственном экземпляре, они интересные, они они про но должно же в жизни быть хоть что-то хорошее, хоть что-то позитивное, не связанное с политикой. Их могут раскупить в любой момент, потому что они, как я уже сказала, по одной штуке каждого вида. Так что заходите на сайт, посмотрите подробнее. и Если вам что-то понравится, покупайте. Можете попросить автограф кого-то из ведущих, с удовольствием подпишем, не знаю, может быть, открытку какую-нибудь, если попросите, вложим. В общем, все для вас. Вы, когда что-то у нас покупаете, вы поддерживаете «Живой гвоздь», вы поддерживаете нашу работу, журналистов и тех, кто работает за кадром, ну и позволяете нам как-то технически это все тоже обеспечивать, сами понимаете, это не так просто, как может показаться. Продолжаем эфир. Вадим Совицкий и Лиза Никина в студии у микрофона. Кремль готовит масштабный розыгрыш крупных призов. Это связано с компанией по выборам президента России. Вот я сказала, что ничего не происходит, ну хоть что-то начало происходить, хотя все еще компания как таковая не началась. И компания эта настроена на то, чтобы создать какой-то позитивный происходящему Вопрос. Розыгрыши денежных призов могут ли действительно создать у людей ощущение, что в общем-то все хорошо. Экономика в стабильном прекрасном состоянии, цены не растут, самолеты летают куда надо. В общем, все зашибись, жизнь у нас прекрасная, машины покупать можно нормальные и все дела.
1: Вопрос, может ли, может, создать ли, не знаю, увидим, такой ход со стороны людей, которые этим занимаются, звучит вполне разумно. Основные проблемы, которые беспокоят людей, это безопасность, которую трудно сейчас там, дополнительно людям дать ввиду известных событий. Экономические проблемы, это то, что касается всех и каждого, так или иначе, в той или иной мере. И... Создавать повестку, которая была бы, как бы компенсирующей вот эти страхи людей, в частности экономические страхи, это вполне разумно. Другой вопрос, хватит ли такого инструмента для того, чтобы всерьез оказать влияние на общественное мнение. Я не думаю, честно говоря, что это может как-то принципиально что-то поменять. С другой стороны, вопрос в том, насколько это является принципиально значимым вопросом. Я имею в виду вот эти денежные призы и вообще розыгрыши, насколько именно на этот инструмент делается какая-то ключевая ставка.
0: Но в целом, звучит ну, разумно. Ну просто вот вспоминая те же самые вертолетные деньги во время ковида, насколько они поднимали людям настроение? Понятное дело, если ты получаешь хотя бы что-то, вместо того, чтобы не получать ничего, тебе лучше, но мне кажется, перевешивало вот на этой чаше весов те негативные последствия от пандемии, которые были, и те решения государства, которые не устраивали людей.
1: Ну, смотря где. В России-то никаких ну, ну, колоссальных вертолетных денег мы не видели. Конечно, кое-какие были, но э, если сравнивать, например, с теми же США или с европейскими странами, где люди действительно... Огромные деньги получили, которые, как известно, например, та же криптовалюта. Э, очень сильно рынок криптовалют изменился именно в силу того, что дополнительные деньги возникли у людей, которые они получили вот на этих самых выплатах, которые они решили, ну куда их девать, а давайте-ка попробуем криптовалюты закупить. Э, то есть те выплаты, которые были в других странах, конечно, сыграли большую роль, чем те, которые были в России. Э, вот, Честно говоря, времени тоже много прошло, и даже, вот видите, мне не запомнилось, чтобы были какие-то выплаты. Я помню, Алексей Анатольевич Навальный были. предлагал тогда... Сделать выплаты всем, по-моему, что-то там по 20 тысяч рублей. И на эту тему спорили, что что, и Сечину давать 20 тысяч рублей, и там Собчак давать 20 тысяч рублей. Да ни в коем случае, вот, и вокруг этого было много интересных экономических рассуждений. Нет, там за детей брат.
0: были выплаты. Не всем, не всем.
1: Да, ну, то есть, мне кажется, что это была скорее капля в море. Вот у вас было ощущение, вы ли заполучили какую-нибудь выплату. Вот я mm -hmm. на тот момент был в России, я никаких выплат не получил. Хотя было непросто во время ковида, э, мне в том числе.
0: Ну, я, видимо, не заслужила. Ну, за что мне выплаты? За то, что я вон комиксы рекламирую, ну...
1: ну вы даже тогда еще на Индигента не на работали.
0: Интересно. Ну-ка, ну-ка, сейчас я хочу посмотреть, какого да, года комикс. Нет, не вижу. Ладно, потом посмотрю. Мне интересно, рекламировали ли мы уже тогда комиксы во время пандемии. Э, ну так вот, но ну, все равно были же какие-то деньги, было ощущение, что государство ну хотя бы кого-то поддерживает или нет? Просто здесь же тоже но не это, все это получат какие-то призы.
1: Мы здесь с вами полагаемся только на свое, на свое ощущение, и из него трудно и некорректно делать какие-то далеко идущие выводы. Вот вам известны исследования, которые бы говорили о том, насколько такие выплаты повлияли на ощущения россиян. Мне вот неизвестно. Из личного, из оперического опыта я не знаю ни одного человека, который бы получил какую-то выплату, зато знаю много людей, которые наоборот, были вынуждены зарабатывать меньше, у которых, в связи выходом на удаленку, меньше стали платить, как бы, у вас home офис поэтому значит, вы можете больше времени тратить на себя, хотя это не совсем логично, да иногда, наоборот, доплачивают человеку за то, что он не занимает помещение. Но в России это работало зачастую ровно наоборот. Сидите дома, так получается, можно вам платить меньше обычного. Вот такие примеры я знаю. Обратные примеры лично мне неизвестны, но важно, что это ни о чем не говорит, на всякий случай, нашем Пользователям скажу, я знаю, что многих очень разочаровывает ответ, не знаю. Ответ у нас нет данных для этого, потому что все хотят четких и ясных ответов. Вот вас же спрашивают, много говорите, как, обрадовало людей выплаты или не обрадовали? А мы не знаем. Вот в том-то и дело. И это, на самом деле, самый распространенный ответ на большинство вопросов. Не знаем. И человеку очень трудно... Все вот когнитивные искажения, о которых в том числе мой канал, они зачастую базируются на том, что человеку трудно принять, что он что-то не знает и даже не может узнать. Ему хочется эту неизвестность дорисовать, дорационализировать. А мы с вами просто не знаем. Нам остается, как наблюдателям, Сидеть и ждать, когда мы выясним, так это или не так.
0: Вот даже у нас в чате пишет, Анна пишет, деньги были и давали паёк в детских садах. Кстати, пригодилось 10 тысяч ребенка, И Оксана пишет, пособие по безработице с учетом двух детей было 26 тысяч рублей в месяц первые три или четыре месяца. Это было круто. Ну, это насчет вот. раздачи Ну, денег. вот
1: остается порадоваться, да. Видимо, те, у кого, ну, как мы знаем, в принципе, российская внутренняя политика долгое время была сосредоточена на семьях с детьми, и вот некоторая поддержка часто выделялась, или, может быть, она даже была не всегда существенной, но, во всяком случае, в рамках риторики постоянно указывалось, что вот мы поможем детям, э, семьям с детьми, мы поможем детям, там, что там, по-моему, деньги были на выплату, на покупку принадлежностей для похода в школу, там, августовская какая-то там выплата, если я не ошибаюсь, тот же самый материнский капитал и, и так далее. То есть, да, наверняка семьи с детьми, может быть, не получили какие-то золотые горы, но хотя бы как-то почувствовали эти выплаты. Вот, может быть, эта аудитория иначе это ощутила.
0: Вадим, вот на ваш взгляд, что неправильно делает пропаганда? Вот на месте пропаганды, российской пропаганды, что бы вы делали по-другому? Как бы вы создавали ощущение, что в стране все нормально, война у нас праведная и за все хорошее, что еще с экономикой тоже все в порядке, всем нужно идти на выборы и голосовать за Путина?
1: Ну, во-первых, на месте российской пропаганды я бы немедленно сам распустился. Нет, вот это мы Если не вы...
0: принимаем. Вам нужно, <свят> вот вы работаете на Кремль. С Хорошо, большим так, удовольствием. Да,
1: я... <свят> ну, да, это был бы уже не я. Ну, допустим, представим себе такую, такую ситуацию. А почему э, в ваш вопрос включена пресупозиция, что они делают что-то неправильно? По-моему, что не выжимают... А вы считаете, что э, это может получиться? Однозначно, ну, да, то есть что это то, что должно обязательно получиться. Во-первых, что такое получиться и не получится. Это всегда э, плавающая характеристика. Нет какого-то точки, в которой 100% получилось и точки, в которой 100% не получилось. Мне кажется, что они достаточно эффективно работают. Смотрите, взяли, смотрите.
0: сравнение. Новость цеха читаю. Рост числа обращений за консультациями, связанных с нежеланием идти на войну, фиксируют антивоенные проекты "Идите лесом». Все чаще мобилизованные контрактники пытаются не вернуться обратно на фронт или там люди не хотят идти в армию, не хотят идти даже по срочной службе и обращаются к различным организациям. При этом Параллель. Израиль, куча мужчин, возвращающихся в свою страну из отпусков, из эмиграции, откуда угодно, куча релакантов, которые, в общем-то, могли бы не идти воевать, но, тем не менее, они стремятся пойти защищать Израиль, не будучи его изначально как бы, гражданами, не родившись там. Но, тем не менее, вот два сравнения, у кого получается, у кого не получается.
1: Да, вы знаете, здесь, во-первых, пропагандисты, как и, например, врачи, не волшебники. Нельзя, например, ругать врача за то, что он не вылечил рак в терминальной стадии у кого-то. Он мог продлить существование человека, но есть ситуации, в которых невозможно все сделать идеально, перевернуть ситуацию с ног на голову. И еще важнее, что невозможно это сделать когда уже все плохо. Э, понимаете, в Израиль люди едут, возвращаются, в то, чтобы его защищать или помогать э, Израилю в данный момент не потому, что вдруг сейчас Израиль проснулся, когда все началось, и как начал пропагандировать, или там за пару лет до этого. Это то, за чем держится вообще израильское государство. То есть это нарративы, на которых оно строится. Та самая национальная идея, э, реальное ощущение Израиля, что они находятся в кругу недругов, которые постулируют прямым текстом, что они хотят их э, сбросить в море да, и так далее. Это то, на чем вообще держится Израиль, то, на чем он построен изначально, чего совершенно нет в Российской Федерации. Да, как вы понимаете, э, и как наверняка известно нашей аудитории, Россия большую часть времени до начала э, того, что принято называть в России специальной военной операцией, э, была скорее российская пропаганда была скорее настроена на аполитизацию, деполитизацию общества, в отличие от Израиля, где общество, насколько мне известно, глубоко политизированное, во-первых, в силу того, что это просто демократия да, и внутренняя политика людей интересует, они чувствуют свою участие в ней, но и невозможно быть деполитизированным в отношении внешней политики по понятным причинам, потому что Израиль находится вот в такой острой ситуации все время своего существования, чего совершенно нельзя сказать о России. И для России текущая ситуация – это буквально переворот сток на голову. Вдруг возникла необходимость мобилизовать общество, которое все предыдущие годы демобилизовывали. И невозможно это сделать. Это ни один, даже самый невероятный пропагандист не способен на подобное. И мне кажется, что в таких тяжелейших для них условиях то, чего им удается добиваться, это высокий результат. Это Мы говорим это сказать, без удовольствия и безрадостно, но на мой взгляд... Исходя из того, чего вообще можно достичь в этом положении, они делают, если не максимум, то, в общем, они близки к нему.
0: Ну, кстати, вот да, по поводу «удается-не удается», Рома из Москвы пишет, почему россияне так охотно воспринимают риторику Путина, в которой много манипуляций и ошибок, мы ехидничаем, но она ведь, очевидно, работает.
1: Что такое, опять же, очевидно работает. Смотря на кого. Когда мы слышим любое высказывание, мы должны иметь в виду, что есть по большому счету три группы людей, воспринимающих эту информацию. Уже заведомые сторонники, уже заведомые противники и неопределившиеся. Вот, я думаю, Роман правильно нам задает вопрос. Я правильно запомнил имя? Роман, да. Роман, да. Вот значит, Роман, наверное, к Путину и вообще к российской текущей власти не очень расположен. И вот Роман, соответственно, наверное, на слова Путина не реагирует так. Он говорит, что они очень эффективны, но, наверное, на Романа на самого они не действуют. Почему же так? Что же, где же эффективность теряется? Потому что Роман уже имеет свою устоявшуюся позицию, которая этим словам противоположна. Те, кто уже на стороне говорящего любого в данном случае Путина, но ну, неважно кого, они не подвергают критическому анализу сказанное, как правило. Да? И кстати, мой канал как раз про то, что нужно подвергать критическому анализу слова, даже тех, кто тебе симпатичен. Но это популярная позиция, прямо скажем. Кто бы тебе не был приятен, Навальный или КАЦ или Путин, ты просто слушаешь с удовольствием, как правило, чтобы поддакнуть и не думаешь. А вот это вот когнитивное искажение, вот какое-то противоречие, такая разница. Я в целом за, я чисто эмоционально симпатизирую этому, ну и все. Поэтому я просто кирнул телевизору или YouTube, да, не то чтобы люди других взглядов не следовали тому же принципу. Да, это, к сожалению, общечеловеческая история. А есть неопределившиеся. И вот насколько это действует на неопределившихся, кто более эффективен э, в обращении к неопределившимся, Путин или э, условный Кац, например, или Навальный, опять же, мы точно не знаем. Это зачастую выясняется только когда вот этот вот политический как бы, потенциал выливается в актуальные какие-то события. Но то, как общественное мнение постепенно дрейфует в ту или иную сторону, зачастую остается неизвестным, пока не прорвется, вот этот тренд не прорвется в какие-то актуальные события. А когда это произойдет, и произойдет ли, мы не знаем.
0: Вот, кстати, по поводу общественного мнения, его дрейфа. С одной стороны, есть ощущение, что общественным мнением научились управлять уже просто высококлассно. Там это и из фильмов, и просто по каким-то вот ощущениям бытовым, когда хвост виляет собакой. Собака, собакой научились вилять великолепно. С другой стороны, а не конспирология ли это? Вот то, что общественным мнением настолько легко управлять. В действительности, ли вот можно ли направлять общественные массы в правильную, нужную тебе сторону, и насколько это легко?
1: Ну, во-первых, конечно, можно, иначе бы мы не были свидетелями всему тому, что мы наблюдаем и в эти годы, и все предыдущие, разумеется, можно. Другое дело, что возможности пропаганды все равно исчерпаемы. Не стоит приписывать пропаганде какие-то сверхъестественные силы, и на любую пропаганду найдется контрпропаганда. Это тоже нужно сказать, иметь в виду. Понятно, что Зачастую эффект самой пропаганды не в том, чтобы убедить людей в том, что она говорит, да, а вот в том, чтобы, например, нас с вами в том числе убедить в своей э, абсолютной силе. Вот мы с вами не поддаемся на то, чтобы э, поверить непосредственным тезисам пропаганды, но при этом многие из людей, наших с вами взглядов, могут думать, ну да, вообще-то они очень сильны, они действительно. Э, на большинство людей имеют колоссальное влияние. И в какой-то мере это правда, они действительно имеют сильное влияние, они действительно э, весьма сильны но где вот эта граница, это всегда очень сложный вопрос. И здесь важно ее не переоценить, но и недооценить. Да? Вообще, э, там, военное искусство, да? это можно вспомнить э, сундзы, например, искусство войны, да? и так далее. Вот это все про то, как не, недооценить и не переоценить противника. И неважно если речь идет о непосредственно боевых действиях или о противостоянии политических сил, в том числе в информационном пространстве. Э, важно понимать, что ни одна пропаганда не имеет какой-то вот сакральной сверхсилы. Да, а. Она может активно влиять, но нужно просто не отчаиваться. Если есть возможность у этой пропаганды на кого-то повлиять, значит, есть такая же возможность повлиять на этих людей и пропаганде, или просто информационным источникам с другими взглядами. Вопрос только в доступе. И все. А
0: стадное чувство, вот это вот глобальное, человеческое, это хорошо или плохо? На ваш взгляд? Это... И
1: хорошо, и плохо. Ну, Я стараюсь таких оценок избегать, но если уж говорить и в таких вот черно-белых тонах, это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что, в принципе, как известно, в ходе человеческой эволюции большим приоритетом и большей сказать, успешностью обладали люди, которые были высоко И вообще социальный навык — это навык, который способствовал эволюционно выживанию человека. И один из этих навыков, это, конечно... Конформизм, потому что если вы идете против своей стаи, против своего племени, то вы будете рано или поздно подвергнуты астракизму. А в большинстве случаев до совсем недавнего времени в истории человечества это было практически равно смерти или очень-очень тяжелым испытанием. Поэтому большую часть времени для человека стратегия конформизма была более выгодной в среднем, чем стратегия отрицания мнения большинства. Да и сейчас зачастую это тоже Вполне, вполне выгодно, согласитесь, человек, который сейчас живет в России и, например, не имеет возможности уехать. Представим, что он э, человек наших взглядов, но вот согласитесь, что для него вне моральных категорий, а только с точки зрения прагматики, выгоднее присоединиться к мнению большинства и жить спокойно в стране, э, чувствуя поддержку государства, э, чувствуя поддержку властных медиаресурсов. Это просто морально проще. Поэтому это можно понять, и с точки зрения отдельного человека так проще жить. Но... Современный мир так удивителен, что в нем э, сила личности и такая персональная независимость все больше и больше укрепляется, и поэтому стратегия нонконформизма, конформизма стратегия несогласия с большинством становится все более и более выгодной даже для частного человека. И это такое интересное противоречие, которое в том числе и философски можно обозреть и рассмотреть, но на него нельзя навесить однозначный ярлык, плохо или хорошо. Вообще все вот эти кронитивные искажения ловушки мышления, в которые мы попадаем, они же являются лишь обратной стороной монеты. То есть изначально это очень полезный навык, который эволюционно выработался. Мы благодаря нему выжили. Но у него есть побочные эффекты, которые иногда, к сожалению, негативно сказываются на нашей жизни. И это одна из таких ситуаций.
0: Стало известно, что авторы нового школьного недавно написанного учебника уже успели переписать абзац о депортации народов в Советском Союзе. Ну, наверное, хорошо, молодцы, переписали, может, еще что-нибудь перепишут когда-нибудь. Но можно ли считать учебник по истории школьный каким-то методом формирования общественного сознания?
1: Само собой, мы здесь в последнее время много обсуждаем, и в том числе и на «Живом гвозде», я об этом много слышал, как Хамас готовит своих будущих сторонников на да, все эти детские передачи про то, как там нужно обходиться с израильтянами, и там, с американцами, и с неверными, и, и, и кем, э, кем только нет, со, со многими значит, людьми неприятными Хамасу. Э, и мы видим, во что то выливается. А у Хамаса огромная поддержка в своем регионе. Э, это один из способов. Другой вопрос, как и у любой пропаганды, есть ли у нее альтернатива, и насколько эта альтернатива доступна. Вот, э, многие говорят, что «Ой, да у нас есть VPN, да какая разница, да что они там себе заблокируют?» Вопрос в простоте. Если вам до одной информации дотягиваться не надо, а до другой нужно пусть и вполне реально, но совершить несколько шагов, каких-то там VPN скачать, может еще заплатить за него, например, а то, в общем-то, информация, которая легко доступна, так или иначе, начинает получать серьезное преимущество. Вот. И этот тренд на ограничение независимых источников информации и усиление источников информации других, конечно, ни о чем хорошем не говорит. И, кроме того, опять же, это и в рекламе часто используется. Есть известный известный кейси, по-моему, он связан с Ferrari. Не могу точно сказать, по-моему, с Ferrari, что одна из самых успешных маркетинговых компаний Ferrari была, когда они стали изготавливать игрушки, детские машинки с брендом Ferrari. И их продажи кратно возросли, когда те дети, которые в эти игрушки играли, стали взрослыми. Ну это и очень долгосрочные инвестиции. А государство – это вообще э, про долгосрочность. Это мы с вами привыкли, что у нас каждый день все меняется, и мы живем э, все как на иголках сидим, и непонятно, что будет завтра. Но вообще-то государство – это как раз то, что должно сильно переживать жизнь отдельного человека и должно сохранять институты, сохранять тренды, должно э, оперировать временными отрезками значительно большими, чем те, которые понятны, Простому смертному. Поэтому это неудивительно. Так же делают корпорации, и тем более так должны действовать государства, которые вообще-то должны быть еще более устойчивыми и пролонгированными в будущее, чем какие-то компании.
0: Да, но при этом вот все, что вы описываете, насколько оно актуально в эпоху цифровую. Все-таки у нас пока нет каких-то конкретных примеров поколения, выросшего уже с раннего, раннего младенческого возраста с доступом к современным технологиям, к вот этой глобальной сети. Ну, как бы мое поколение, да, у нас с детства это было, но все-таки еще не настолько раннего и не до конца было, наверное, понятно в детстве, как всем этим пользоваться, как можно оттуда получать наиболее эффективную информацию. Сейчас это умеют практически с младенчества. И вопрос, что будет более авторитетным, школьный учебник, или все-таки, вот как, не знаю, родители перестают в какой-то момент слушать, вот точно так же не слушают школьный учебник, переходят в интернет и читают там.
1: А вопрос в том, будет ли это в интернете. А знаете, вот в чем дело. У нас есть пример Китая, который действительно очень эффективно ограничивает информацию в интернете, при том, что у них очень развитой интернет. Да, это не какая-то захолустная страна, в которой интернет-технологии не развиты. Они очень развиты, но и они также эффективно контролируются. У них своя история, у них не было эпохи свободного интернета, он сразу ограничивался, что, конечно, сильно отличает их от нашего положения. Но нам многое оказалось невозможным, то, что сейчас стало возможным, нам казалось там, не знаю, закрытие Москвы невозможным, но вот же, пожалуйста, закрыли. И война многим казалось, невозможно, но вот же началась. Поэтому э, мы можем допустить, что в России в итоге контроль интернета э, как бы станет. Э, достигнет китайских масштабов, и дети, которые сейчас растут, уже или там только сейчас рождаются, могут действительно просто оказаться в другой эпохе, где свободного интернета нет. У меня нет статистики, но по личному опыту и опыту моих знакомых, которые бывали в Китае, я сам бывал в Китае, общался с китайцами, и молодыми китайцами, они действительно э, зачастую сверхдеполитизированы и вообще не знают, что происходит в том же интернете за пределами их страны. И оппозиционная информация к ним не пробивается. Реально молодые люди ничего не слышали, например, про площадь Тяньаньмэнь. Да? Они действительно не знают, что там было. Очень многие. Я прям спрашивал, мне было очень интересно. И э, э, ну, я видел этих людей с круглыми глазами. И такие, Ты про что? Типа, что, а что там было? Они правда не знают. Не то, что это вот как у нас там многие знают, но боятся говорить. Нет, они правда не знают. Выросло поколение, которое не в курсе. Я россиянин в курсе, а они не в курсе. Вот в чем проблема. И если Россия также эффективно будет контролировать интернет и создавать определенные учебники истории, да, лет через 20 мы увидим такое поколение, много вероятно. Не факт, но шанс такие есть, понятно, что закладываются на это.
0: Но стоит ли ждать, что российская пропаганда, ну, в принципе, российское государство сможет делать это эффективно, если все еще мне кажется, что сейчас далеко не так эффективно, как могла бы российская пропаганда?
1: Ну, это вам так кажется. Мне так кажется, что они вполне эффективны. Да, конечно, там есть и коррупционная составляющая. Да, они не очень эффективны на внешней площадке. Есть пример той же Аль-Джазиры, которая, например, гораздо более эффективно занимается внешней пропагандой, внешним продвижением своих взглядов, чем например, арти, но на внутренний рынок, на мой взгляд, они работают достаточно эффективно. Понятно, там можно начинать экспертный разговор, садиться с метриками, с цифрами, обсуждать это, и, конечно, у них есть много изъянов, но если мы вот в такой бинарной системе оцениваем, хорошо ли плохо, я считаю, что они или, там эффективно неэффективно. Я считаю, что они работают скорее эффективно в тех непростых условиях, в которых они оказались. Я уж даже вне, опять же, моральных категорий совершенно не завидую им, потому что что-что, а делать вид, что не существует войны, когда идет война, это вообще-то непростая задача даже для самых искусственных пропагандистов. Я имею в виду не в смысле действительно говорить, что ее нет, а в смысле создавать такое впечатление, что, в общем, можно жить, не обращая на это какого-то такого уж прямо пристального внимания, не то чтобы переживать по этому поводу очень сильно. И это очень непростая задача. И они с ней пока, в общем, сносно справляются к их радости, к нашему сожалению, наверное.
0: Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Савицкий у нас на «Живом гвозде», автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Подписывайтесь, кстати, ссылка есть в описании. И на нас тоже подписывайтесь. YouTube-канал «Живой гвоздь», телеграм канал «Живой гвоздь». Ставьте лайки, если есть возможность, если вы хотите нас поддержать, есть QR-коды, есть ссылки под видео, по которым вы можете привести нам какую-то сумму на то, чтобы ведущие могли нормально питаться, на то, чтобы наши закулисные сотрудники тоже продолжали у нас работать на технику и на все остальное. Ну и покупайте книжки. Покупайте комикс спасти. Вот первый том все еще остался, все еще вы можете его купить. Это продлится недолго, так что поторопитесь. Ну и спасибо всем огромное. Цены вопроса сегодня не будет. Сергей Алексашенко отсутствует. Программа 69 минут на жом-гвозде тоже не будет. Но можете посмотреть ее в YouTube-канале Лиза Лазерсон. Всего доброго.
1: Всем большое спасибо. Пока.